0: Привет! Это разбор книги под номером 370 «Полюби свой мозг. Как превратить свои извилины из наезженной колеи в магистрали успеха». В этом подкасте тебя будет ждать 8 выводов, но сначала мы с тобой побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу. Если ты так же, как и я, интересуешься, что же у нас находится там внутри черепной коробки, и как с этой штуковиной подружиться, как сделать ее союзником – то подобные книги о мозге будут тебе полезны. Потому что принимать все за данность, мол, да, у нас такая генетика, вот у нас есть такие способности, это весьма ограничивает как твои ресурсы, так и твой потенциал. Мы можем работать с мозгом, мы можем его экологично апгрейдить, мы можем сделать так, чтобы в какие-то периоды мы меньше грустили, больше испытывали позитивных эмоций, а как следствие получали необходимый результат. Но я не могу сказать, что это супер-топ книга и что ее нужно обязательно читать. Скорее, это средненькая книга о мозге. Она написана на плюс-минус понятном языке. И, кстати, уже в моем подкасте «Книги на миллион» — это вторая книга из серии «Доктора Амана. Кстати, это огромный плюс, что я написал именно «Доктор», а не какой-то «Теоретик». Вот, собственно, и все. Теперь переходим к выводам. Вывод первый. Читаем. Теперь, почти через 30 лет после того, как в клинике Амена стали применять метод нейровизуализации, мы накопили крупнейшую в мире базу данных, примерно из 150 тысяч ОЭКТ, томограмм от пациентов из 120 стран. Наша работа ясно показала, что нездоровое функционирование мозга в значительной степени связано со следующими состояниями. Тоска, тревога, страх – Паника, спутанность сознания, суицидальные наклонности, насилие, затрудненное обучение, неспособность сосредотачиваться, болезненные привычки, домашнее насилие, тюремные заключения, одиночество. С другой стороны, здоровье, функционирование мозга в значительной степени связано со следующими состояниями: счастье, радость, энергия, жизнестойкость, сосредоточение ой, мое сосредоточенность, долголетие, хорошие отношения, хорошая успеваемость, успехи в бизнесе, разумное управление капиталом и творчество. По мере того, как ваш мозг становится более здоровым, вы испытываете меньше проблем из первого списка и получаете больше вознаграждений из второго списка. А если эти позитивные личные качества укореняются, то к лучшему меняется ваше мировоззрение – Развивается способность реагировать на трудные ситуации и появляется осознанность в отношении жизненных целей. Этот вывод очень даже практичный. Сейчас объясню. Вот если ты частенько испытываешь какую-то депрессию, у тебя есть ощущение тревоги, страха, паники, и они появляются частенько в твоей жизни, то знаешь, что... У этого есть обратная сторона в виде отклонения в мозге, то есть на физиологическом уровне. Об этом говорят вот эти томограммы, как он их называет, ОЭКТ. Вот. Конечно же, не все, наверное, будут делать... Фотографию делать снимок мозга, но все-таки повод задуматься, в какой экологии ты живешь. И даже если ты живешь в Челябинске, я помню, был в Челябинске, ехал с таксистом, и он такой с гордостью сказал: Вот у нас тут на территории города, и назвал мне какую-то астрономическую цифру столько-то заводов. Я думаю, блин, чем вы дышите? Так можно легкие отхаркивать через день, собственно говоря. И если ты не можешь поменять эту ситуацию, то ты хотя бы можешь поменять ситуацию внутри своей комнаты. У некоторых людей, например, есть плесень. Это особенно касается жителей, типа, городов Сочи, например. Там повышенная влажность. Или кто, например, переехал сейчас в азиатские страны, по типу Таиланда. У этих людей могут быть очень много плесени, как в кондиционерах, так и, в принципе, по дому. Поэтому об этом стоит позаботиться. Ну и, конечно же, держать свою комнату в чистоте не потому, что я типа, скучный такой чувак, а потому что это позволит тебе лучше и глубже дышать, а значит у тебя и мозг будет лучше работать, чем если бы ты сидел в пыльной комнате, где ты заходишь, хлопаешь по стулу и поднимается облако пыли. Короче, это полезно. Так что, помни, что если у тебя там, тоска, тревога, страх, паника, какое-то суицидальное сознание, то значит, что у тебя отклонение в мозге. С этим прям необходимо поработать. Чем раньше, тем лучше. Вывод номер два. Мне нужно было найти хоть какие-то полезные инструменты, возможно, оставленные моими предшественниками. К своему восторгу я нашел старое устройство для изменения температуры, основанное на принципах биологической обратной связи. Биологическая обратная связь основана на идее о том, что вы Получаете мгновенный отклик на физиологические процесс организма, такие как температура рук, частота дыхания или сердцебиение. И их можно изменять путем сознательного усилия. Во время психиатрической подготовки я прослушал одну лекцию о биологической обратной связи, поэтому смахнул пыль со старого аппарата и стал пользоваться им для помощи пациентам с мигренью. Мы с медицинскими сотрудниками учили их согревать руки с помощью воображения. Согревание рук мгновенно активировало парасимпатическую реакцию расслабления, и это значительно уменьшало головную боль. Было чрезвычайно интересно наблюдать, как пациенты повышали температуру рук с помощью умственных усилий, иногда на 6 или 9 градусов по Цельсию. Такая температура такая температурная тренировка учила их личному участию в процессе собственного излечения. Обрати внимание, что хоть и книга написана доктором, точнее не хоть, а ведь в действительности книга написана доктором, он ссылается на научное обоснование. А давай-ка мы там с помощью умственных усилий попробуем поднять температуру рук. И не просто по ощущениям, а вот прибор, который покажет, насколько градусов температура рук выросла. Но представь, как многое мы не можем проверить, но при этом это может работать. Ну, то есть нет, не знаю, там, прибора, который позволяет э, чувствовать в, по шкале от 1 до 10, насколько ты можешь поднять свою мотивацию. Ты этого не можешь. Но если бы этот прибор был, наверняка у тебя э, было больше стимулов этим прибором пользоваться. И, собственно, этими умственными тренировками. Поэтому... Не стоит недооценивать наше сознание, и даже если тебе кажется, что что-то не работает, какие-то самонастройки, аффирмации, это не повод прекращать эту деятельность. Вообще плоды как таковые мы получаем не сразу, можно посмотреть на природу или даже на наших огородников, которые там сажают, что там в самом начале помидоры идут, да, теплицы и так далее, но почему-то помидоры же не всходят сразу, нужно подождать какое-то время, дать им тепло, дать им, в общем, все блага, чтобы эти помидоры созрели, стали вкусными, красными, а потом попали в наш на наш с вами стол. Вот, Но сознанием это не всегда очевидно. И здесь нужно просто запастись терпением и делать, 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 делать эти умственные самонастройки и не прекращать их до тех пор, пока ты не получишь хоть какой-то малюсенький результат. А после этого сделать вот, а стоит ли продолжать эту Технику. Вывод номер три. В спокойном состоянии этот человек дышит животом, но когда он думает о конфликтной ситуации, ритмы его дыхания нарушается, а доступ кислорода к мозгу значительно уменьшается. Неудивительно, что люди с таким ритмом дыхания подвержены вспышкам гнева и неразумному поведению. Было доказано, что диафрагмальное дыхание повышает сосредоточенность и снижает тревогу, стресс, негативные чувства и уровень кортизола. Оно ослабляет симптомы депрессии и астмы, уменьшает ожирение у детей, боль, кровяное давление, морскую болезнь и частоту припадков, а также улучшает качество жизни у пациентов с сердечными расстройствами. И это не наркота, это просто дыхание. И это дыхание, вот я тебе сейчас перечислил, правильное диафрагмальное дыхание через расширение живота помогает тебе избавиться от того, что я тебя только что перечислил, и решает множество проблем. Вот ты вдумайся, почему я записал этот вывод. Нам кажется, точнее, даже, может, не кажется, может быть, ты частенько испытываешь гнев. Но испытываешь гнев ты еще и на физиологическом уровне. Прерывисто дышишь, а значит, меньше кислорода тебе поступает в мозг, а значит, ты можешь сблотнуть что-нибудь с горяча, какую-нибудь ерунду, обидеть любимого человека. Почему? Потому что мало кислорода пришло в мозг, и ты тупеешь от этого. А если ты будешь глубоко дышать, сделаешь глубокий вдох, выдохнешь, то у тебя будет пространство для маневра, ты дашь больше кислорода мозгу, и он начнет лучше шевелить мозгами. Вот такая тавтология получилась. А значит, ну ты хотя бы не будешь искорблять человека своего и подумаешь, как ты можешь решить эту проблему, как ты можешь сделать так, чтобы все было хорошо. Вот номер четыре. Запах. Известно, что определенные запахи оказывают позитивное воздействие на наше чувства, особенно лавандовое масло. Оно воздействует на тревогу, настроение, сон и мигрень а также розовое масло и сушеная ромашка. Такие приправы, как корица, шафран, мята и мускатный орех гарантированно улучшают настроение. И это очень даже практичный вывод. Вот я тебе сейчас зачитал, и по-хорошему твои действия должны были выглядеть так. Ага, значит, лавандовое масло уменьшает тревогу, увеличивает настроение, сон и мигрень. Значит, дай-ка я закажу, я не помню, как называются эти диспензер или как-то так. Ну, вот эти, может, видел в ресторанчиках палочки, они в бутылочке. И вот эта бутылочка э, от нее пахнет чем-то вкусненьким, как правило. Вот. И ты можешь заказать эту штуковину, название которой я так и не вспомнил, и поставить ее в спальню. А по поводу приправ, так если ты, например, мужик и не умеешь готовить, как я, то можешь прийти к своей жене или там подруге сказать, так... А вот э, на тебе списочек того, что нужно обязательно добавлять в определенные блюда, типа корица, шафран, мята, мускатный орех. И почему бы это не сделать? Мало того, что это стоит недорого, по-моему, только шафран дорого стоит, потому что его, кажется, найти сложновато, хорошего качества. Но корица, ее можно добавлять в кофе. Вот если ты кофеман, блин, добавляй себе корицу. А если ты мяту не ешь, кстати, у мяты есть проблемка, вот я... Когда просил жену заказывать мяту, она приходит в целлофановых пакетах, таких вакуумных. Ты открываешь, и она быстро чахнет. Она становится желтой. Ну, в общем, чахнет. И я нашел решение. Я просто покупаю перечную мяту я, кстати, ее тоже очень много разных сортов, и добавляю ее в чай. Вот. Но не в 100 градусов, потому что любые полезные свойства именно в кипятке они теряются. Поэтому лучше всегда чай заваривать, особенно зеленый, где-то там 85 градусов, например. То есть можно и мятку добавлять. По поводу мускатного ореха, кажется, много блюд есть, куда это можно добавить, и при этом улучшить настроение. Поэтому надо действовать. И вот это то самое место, когда... Прям очень логично поставить лайк этому подкасту. Прям в Телеграме есть такой пальчик большой вверх. Ставь, не стесняйся. Вывод номер пять. <coughs> говорить себе нет. Все равно, что быть любящим родителем для самого себя. Поддаваться дурному поведению, будь то поглощение фастфуда или прыжки на канате вниз головы, это означает рисковать своим здоровьем и навлекать риск преждевременной смерти. Но если вы научитесь говорить «нет», эффективно укрепляя свою волю и желание, то со временем это станет проще. Укрепляя ПФК, вы создаете и делаете более прочными связи между нейронными клетками в процессе так называемой «долговременной потенциации». Интересное слово. Ваш мозг образует новые связи, когда вы стремитесь узнать что-то новое. Сначала они будут слабы, но со временем, когда вы научитесь говорить «нет», марихуане, алкоголю, наркотикам, вспышкам гнева, азартным играм или постоянному компанию в смартфоне, нейронные связи ПФК укрепляются или потенцируются. Когда это происходит, ваше поведение становится почти автоматическим, потому что ваш мозг автоматически выбирает правильные решения. С другой стороны, если вы уководствуете минутными эмоциями, сила воли слабеет и вам становится легче продолжить в том же духе. Почему я выписал этот вывод? Конечно же, я слышал, да и ты, наверное, частенько у тебя попадалось это на радары, что э, привычка нарабатывается с повторением. Вот хочешь чему-то научиться? Повторяй, 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 повторяй эмоции включаем, но все-таки через повторение. И здесь этот вывод укрепляет и усиливает, определенная метафора и представление того, как работают привычки. Вот смотри, у нас есть чаш весов, да, вот представим. Значит, на левой чаше э, висят какие-то такие очень дурацкие, дебильные, негативные привычки, которые высасывают из тебя энергию. Ну вот курение, например, алк алкоголь там или еще что-то. И вот это вот все на чаше весов прям как гиря здоровенная. А ты хочешь избавиться от этого, подходишь на правую чашу весов и складываешь по одной спичечке. То есть, сегодня одну спичку, завтра две, за... послезавтра три и так далее. И, конечно же, гиря не будет подниматься сразу, потому что три спички ее точно не перевесят. А вот если ты это будешь постоянно, вот эти по спичечке кидать, то тогда рано или поздно, а скорее поздно, гиря начнет подниматься. Я вот помню, когда я бросал курить, Блин, даже уже не вспомню, сколько мне было, 18 или 19. Я, короче, у меня до этого была пачка сигарет Кент по тем годам. Дорогущая, я тебе скажу. И мне было жалко ее выбрасывать. Я каждый день брал одну сигаретку, ходил в туалет и дербанил ее. То есть прям над унитазом брал и рвал ее потихонечку, помаленечку. То есть здесь срабатывал вот этот эффект. Помаленьку, потихоньку. То есть я себя якорил через вот такие действия. И когда, наконец, эти 20 сигарет закончились, то я почувствовал прям силу. Так, переходим к выводу номер 6. Это три приема, как проводить работу над собой, если ты сдался. Или, например, если у тебя появляются какие-то навязчивые мысли. Или ты, тебе не хватает какого-то пространства для маневра, чтобы доводить дела до конца. И чтобы эти три привычки и приема получить, мы с тобой сделаем то, что ты очень сильно любишь, а именно <смех> набирать 500 комментариев под этой записью. Давненько мы этого не делали, так что не бухти, буду рад твоему комментарию, но смысленному, Например, какой вывод тебе больше всего понравился и почему? То есть если ты это зафиксируешь на бумаге, ну, в данном случае в комментариях, Telegram, то лучше запомнишь. Так что смело пиши какой-нибудь комментарий с выводом, который тебя затронул за твое сердечко и твой разум. И вот, глядишь, наберем 500 комментариев, и я поделюсь этим выводом там же, в комментариях. <coughs> Вывод умерся. Психолог и популярный автор Рин Хэнстон написал, что мозг имеет аппаратную настройку на негативные предубеждения. Плохие новости быстро укладываются на хранение в целях личной безопасности, в то время как хорошие новости нужно удерживать в уме не менее 12 секунд, чтобы они были усвоены. Мозг устроен как застежка-липучка для негативных переживаний и как телефонная… ой, как тефлоновая сковородка для позитивных переживаний, пишет он. Психолог Михаил Чиксенцмешмашнашнишкишкинг, автор книги «Поток. Психология оптимального переживания» предположил, что в отсутствии других мыслей наш мозг неизменно возвращается к беспокойству. Единственный способ избежать этого – сосредоточиться на так называемом потоке. Из этого можно сделать выводы, целых два подвывода. Первое. Сила добра и сила зла не равносильны. Сила зла в виде плохих каких-то мыслей, гнева, тревоги сильнее, чем сила добра. Именно потому, что нам не нужно 12 секунд, чтобы в нас засела эта тревога, а вот что-то позитивненькое нужно прям очень осознанно и усиленно в голове держать. Например, вот ты поиграл с собачкой с какой-нибудь там на улице, и все, собачка убежала, и по-хорошему тебе прям 12 секунд посмаковать – это воспоминание, которое только что у тебя произошло. Прям-прям посмакуй, как ты гладил животик, как собачка вытянула лавки в разные стороны, вытащила язык. И вот на протяжении 12 секунд, если ты это сделаешь, то тогда в мозге произойдет сдвиг. А если ты такой погладил и пошел по своим делам, то сдвига не произойдет. Это первое. Второе. Uh, у нас оптимальная настройка, так сказать, дефолтная, да, вот когда ты включаешь телевизор, который только что купил, или компьютер, там всегда стандартные настройки. То есть они, ну, такие, знаешь, под вот ключевое слово, стандартные, подходят для всех. Но если ты СТ, ты понимаешь, что лучше бы все подстраивать под себя, там где-то эквалайзер звука подтянуть где-то низкие частоты или как-то басы там, увеличить, а низкие поднять и так далее, там яркость как-то под себя подстроить, то вот здесь тот же самый вывод, что оптимальная настройка стандартная – это вот какие-то переживания у мозга. Если ты хочешь прогонять вот такие настройки, то тебе нужно быть чаще в потоке, либо в благодарности, либо в потоке. Ну, ты уж сам выбирай, где тебе удобнее находиться. Вот номер восемь, последний. Сосредоточенность на благодарности усиливает активность парасимпатической нервной системы и понижает маркеры воспаления. Она избавляет от депрессии и позволяет радоваться жизни, снижает уровень стресса родителей и опекунов, а у пожилых людей существенно уменьшает тревожные симптомы наряду с возвращением ярких воспоминаний, ощущения удовлетворенности и субъективного счастья. Когда вы заводите привычку обращать внимание на Вещи, за которые вы благодарны, то улучшаете работу вашего мозга. Вот чем мне совет для биохакеров, в момент стресса отвлекитесь на минутку, чтобы записать три вещи, большие или малые, за которые вы испытываете благодарность. Вы можете обнаружить, что после этого вам станет гораздо легче. И вывод заканчивается на этом. Секунду. Я сейчас настолько пошел далеко в благодарности, что на улице. Во время прогулки я почти там, на 70% нахожусь в этом состоянии. И я хожу, улыбаюсь как дурак, вот честно. Вот просто хожу, улыблюсь, свои 30... 32... Не, наверное, 30 все-таки зубов у меня. Улыблюсь, улыблюсь и... и плевать. Плевать, как я выгляжу со стороны, но я нахожусь в этом состоянии благодарности. И если на первый взгляд кажется, что, ну блин, я уже поблагодарил за все, что можно, то тебе только кажется. Благодарить на самом-то деле можно за абсолютно разные вещи. Не нужно их оценивать. Ты можешь благодарить за погоду. Ты можешь благодарить за то, что дерево красиво так растет. Можешь благодарить за то, что у тебя удобная обувь, удобная теплая куртка, или там то, что ты здоров, то, что ты занимаешься тем, что тебе нравится. Ну, в общем, масса вещей, за которых ты можешь быть благодарен. Ключевое слово «можешь». Конечно, и не можешь, если не захочешь. Потому что если ты будешь все это воспринимать как данность, то не жди, что что-то лучшее будет приходить в твою жизнь. Потому что ты изначально не благодарен за то, что у тебя уже есть. Я как-то в одной книге это подчеркнул и просто охренел от этого. Потому что это очень логично. Настолько логично. Но вот э -э -э, если ты не любишь то, что у тебя сейчас есть, то как же ты получишь то, что-то лучшее, без любви к тому, что у тебя уже есть сейчас. Вот, например, а, блин, про заработок, наверное, опять это уже такой замызганный пример. Ну, давай, ладно, без примеров обойдемся. Просто люби, что у тебя сейчас есть, по определению, прям люби. А потом смотри, как в твою жизнь приходит что-то новое, возможно, более лучшего качества, и точно так же начинай любить и это и глядишь, что-то в жизни будет меня с сужей кардинально. Но ну, все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте.